0: Şu an Türkiye siyasetinin en yalnız adamı Özgür Özel. Sanki CHP'nin genel başkanı yokmuş yahut Ekrem İmamoğlu'ymuş gibi bir durum yok mu İstanbul'da? Zaten bitmeyen mağduriyet. Siyonist gibi bir şey Ekrem İmamoğlu. Siyonistler de öldürür öldürür mağdurdur biliyorsunuz. Bizim öğrenciler de kullanıyor yapay zekayı ödev yaparken bırakıyoruz onları. Kalıyorlar yani. Çocuklar kullanmayın yapay zeka. Özgür Özel'in durumuna düşmeyin. Suriye'de Rusya'yla harp ederken dostum Putin'le de görüşürdük. Bak buna kompartıman siyaseti diyorlar. Bizim Mısır'la normalleşmek gibi bir zaruretimiz var. Betullah Gülen Hoca Efendi Mehdi'dir. Ben de cehcahım dedi. Bunu bir hakim karar açıklar surette yaptı. Bu örgüt yeniden yapılanamaz. Dershaneler açacak. Siz çoluğunuzu çocuğunuzu bunlara emanet edeceksiniz. Böyle bir düzlem kuramazın. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş gördük çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Puslu bir İstanbul günü iyiyiz Allah'a şükür nostaljik hisler yaşatıyor bu hava bize.
1: İlk sorumuzla başlayalım. Tabii. Şimdi biliyorsunuz Erzincan ilinde bir altın madenin bulunduğu bölgede toprak kayması yaşardı. 9 ya. işçi toprak altında hala arama kurtarma çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 10 milyon metreküp bir toprağın kaydı söyleniyor.
0: Dere gibi aktı, nehir gibi aktı yani acayip bir şeydi.
1: Konu altı madeni olunca bir siyanür konusu gündeme gelir. Yine bu olayda da aynısı oldu. İlk... Olarak Vali Fırat Nehri'nde siyanür sızıntısı olmadığını söylemesine rağmen özellikle muhalif kesimden tam tersi bir açıklama yapıldı. Misal Halk TV'nin muhabiri Canlayın'da e, siyanür tehlikesi olduğu için e, maskele yayın yaptı. Ama Canlayın'dan sonra e, çıkarıyor.
0: Yani o maske siyanürden korur bir maskeymiş yani. Aklın ve bilimin önderliğinde işler yapıyorlar.
1: Ümit Özdağ herkese o da bölgeye gidip <gülüyor> gaz maskesi takıp koruyucu kıyafet giyerek yayın yapıp bir şeyler anlatmaya çalıştı. E, Bunu nasıl yorumlarsınız hocam?
0: Vallahi ba- 9 caner her şeyden evvel toprağın altında yani akıbet ile alakalı bir şeyler söylemeyelim. Yaratan yaşatan Allah ama hayırlı bir netice beklenmiyor anladığım kadarıyla. Allah taksiratlarını affetsin ne diyelim? Bu hadiseyle ilgili fazlaca şey yapmanın alemi yok. Yani maden hadiseleri bu gibi hadiseler maalesef memleketimizde yaşanıyor bu şeyler. Ben teknik olarak yaşanan şeyin sıkıntısı nedir bilmiyorum. Bunu teknik taraflarını bilenler anlatsın ancak üzülüyorum yani bu kadar fazla şey neden bize denk geliyor? iş güvenliği anlamında bir sıkıntımı var yoksa bir şeyler mi yanlış yürümüş yoksa tabiatın bir oyunu mu bu bilmiyorum ama bunlar artık kabak tadı vermeye başladı. Muhalif medyaya dönüp baktığınızda muhalif medya bildiğimiz şey var ya müftü karısı vardı, bir tane neşe vardı. Mustafa Balbay'a gidip canımı veririm falan yapan. Şu, bu gibi şeyleri biz Sürekli görüyoruz yani Sedef Kabaş'ın elini kameraları görünce arkadan kelepçelenmiş gibi arkaya atmasından biliyoruz. Nahit Duru'dan biliyoruz. Nahit Duru enteresan bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Ölmüş 2019'da geçen gün gördüm. Malum o Başkent TV'de Kemal Kılıçdaroğlu ile bir televizyon programının perde arkası görüntülerinde kamera arkası görüntüleri yansımıştı. Ne kadar puşluk biliyorsan yap dedi patron, ben de puşluk yapıyorum demişti. Allah rahmet eylesin Kemal Kılıçdaroğlu da iyi yap ne güzel demişti yani <gülüyor> medya manipülasyonu. Maalesef Türkiye'de özellikle muhalif basın tarafından sık sık yapılan bir şey. Yani adam Almış o şeyden bezden maskeyi gözüne yapıştırmış. Bununla havadaki siyanürden korunacak oldu yani. Bu şeyin de Ümit Özdağ'ın yaptığı da Ümit Özdağ zaten provokatif bir kişilik. Burada yanındaki eşhas maskesiz kendisi maskeli. Yani hiçbir şey olmasa öyle bir tehlike varsa sen yanındakileri bu tehlikeye açık bir şekilde götürüp yani şuysa eğer verilmeye çalışılan mesaj, ben burada bir ikonografi yaratmaya çalışıyorum. Bu tehlikeyi ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Bak burada bir anlam var. İnsanlar bu gibi şeyler yaparlar. Böyle körfez harbinde kara batak kaldı hatırımızda. Bunun gibi hani bir ikonografi oluşturayım diyorsanız, bunun bir anlamı var ama bu ikonografi oluşturmanın ötesinde provokatif bir şey. Yani rahmetli Nait Duru'nun puşluk yapacağım. Demesi gibi bir şey bu. Biz alıştık artık bu adamların şeyine yani çok güvenilir bir medyacılık değil bunların yaptığı. Burada benim hayrete düştüğüm hadise şu. İşte bu bizim YouTube'da Twitter'da falan da sık sık oluyor. Efendim biz yandaşız fondaşız bir dünya cebimize paralar geliyor. Bunlar objektif basın mensubu. Ya Allah aşkına hakikaten ağzımızı bozmak istemiyoruz ama bunların objektif olduğu yerde biz o kadar temiziz o kadar
1: söyleyeyim. Hocam Danıştay 5 dairesi diye yanlış hatırlamıyorsam FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubunu göreve iade etti. Bu konu Erdoğan'a da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sorulduğunda kendisi bu karardan rahatsız olduğunu da dile getirdi. Devamında dün FETÖ'den yine yargılanan eski ÖSM Başkanı Ali Demir berat etti. Bunun yanında bir de Fuat Avni hesabı vardı hatırlarsanız. Bu da bir mavi tik alıp yeniden bir şeylerin hazırlığını yapmak için. Yani hesabı e, aktivite ediyor. E, tüm bunlar yaşanınca millette şöyle bir şey oldu. Acaba FETÖ yeniden mi geliyor, yeniden mi yapılanıyor? Yorumları yapıldı. Ne dersiniz hocam? Bu
0: örgüt yeniden yapılanamaz. Yani okullar açacak, dershaneler açacak. Siz çoluğunuzu çocuğunuzu bunlara emanet edeceksiniz. Böyle bir düzlem kuramaz ama şu rahatsızlık verici bunların... Zaten hani bunu bir piramit olarak düşünürseniz alt tabakada yaptıkları ile ilgili büyük sorunlar yaşamıyorduk. Üst tabakada yaptıkları ile ilgili, orta tabakada yaptıkları ile ilgili büyük sorunlar yaşıyorduk. Yani bürokrasinin çeşitli kademelerine sirayet etmek, askeri ve sivil bürokrasinin çeşitli kademelerine sirayet etmek ve burada özellikle juristokrasi yaratarak, bu juristokrasi neydi? Yani hukuku ele geçirerek adamlar memlekette Ali baş başkesenlik yaptılar ve bunu demokrasi mücadelesi olarak adlandırdı. İşte Zekeriya Öz gibi adamları hatırlıyorsunuz. Bir tane adam vardı adını unutup duruyorum. Mahkemede karar açıkladı hakim. Fetullah Gülen Hoca Efendi Mehdi'dir. Ben de Cehcah'ım dedi. Bunu bir hakim karar açıklar surette yaptı. Vallahi bunlar gözlerini karartan adamlar ve bir jenerasyon olarak nesil olarak geldiler. Bu jenerasyonun e, bağlılıkla ilgili bir sıkıntısı olmadığını ve emir komuta zincirinde iş yaptığını gördük. Şimdi bir şeye karar vereceğiz. Lafı uz- uzatmanın alemi yok yani FETÖ Bizlerin yıllardır yapıyoruz biz. 8 sene geçti 15 Temmuz'un üstünden. Biz bunlarla yani 17-25 Aralık'a da alacaksan 3 senede öyle geriye geleceksen aşağı yukarı 10-11 senedir. Biz bunların ciğerini analiz ediyoruz bir şekilde yeniden girmeyelim oraya. Ama bir şeye karar vereceğiz. Bak bu FETÖ bir terör örgütü mü değil mi? Bir karar verin artık. Terör örgütü ise öyle davranacağız. Değilse biz de karar verelim buna. don kişi donkişotluk yapmayalım. Benim hiç şüphem yok bunun bir terör örgütü olduğuna. Bu bir terör örgütü yani iş yapışı da bir gladio aparatı olduğuna hiç şüphem yok. Hiç kimsenin şüphesi yok aslında. Ama bu örgüte yönelik yaklaşımın Norveç demokrasisi standartları göz önünde bulundurularak yapılması akabinde... ...yok efendim Baylok delil de değildi. Yok efendim ona selam vermiş, oradan emir almış. O olurdu, olmazdı. Ya göre yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu var, bu piramitten bahsettik ya... ...yani bir adam bunların sohbetlerine gitmiş, yanlarına gitmiş, bağışçısı olmuş. Bu adamlarla uğraşılmaz, bu ayrı bir şey. Bizim bahsettiğimiz iş emir komuta zinciri içinde... Türkiye'de sivil ve askeri bürokrasinin, yargı bürokrasinin çeşitli kademelerini felce uğratan ve örgüt çıkarına, örgüt hiyerarşisi içinde çalışan kimselerin tard edilmesi mevzudur. Bunların yeniden dönüşünün yolu açılacaksa eğer, vallahi kendilerine gelecekler. Ben artık bu Türkiye'deki bu anayasa mahkemesi, yok danıştay, yok sayıştay, yok yapıştay, yok ediştay bu işlerden sıkıldım. Efendiler, bir devlet kendisini tehdit eden böyle yapılara karşı şuurlu bir organizmadır. Korur, müdafaa eder. Hiçbir şekilde ben bunların eline düşsek
1: mahkemeye
0: bir şekilde nasıl itimat edeceksiniz edemeyiz bunlara itimat. Bir çözümü vardır inşallah. Bunun çözümü bulunacak. Ama bitleri kanlandı bunu söyleyelim.
1: Hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 yıl sonra Mısır'ı ziyaret etti. Daha öncesini hatırlarsınız Mısır'da darbe olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'ye yönelik darbeci ve katil diye bir ifadelerin nitelendirmesi vardı. Muhalefette çok eleştirildi. Hani böyle söyledin, böyle yaptın ama şimdi gidip ziyaret ediyorsun ve ziyaretten sonra da Erdoğan'ın hani görüşmenin samimi geçtiğine dair de bir ifadesi vardı. Hatta Sisi'yi de davet edip kısa zamanda diadeyi ziyaret yapacağını söylemişti. Nasıl yorumlarsınız hocam?
0: Step by step gidelim. Sisi darbeci ve katil midir? Hiç şüphe yok. Bununla ilgili Erdoğan'ın da şüphesi olduğunu düşünmüyorum. Sisi darbeci ve katildir. Na meşru bir adamdır ama şimdi yeni yani seçimler yapıldı, bir şekilde seçildi. Yani ünlü, dünyaca ünlü Mısır demokrasisi orada Hüsnü Mübarek zamanında nasıl işlediyse, Ember Sedat zamanında nasıl işlediyse işledi bir şekilde başa geldi. Bizim Abdülfettah El-Sisi'nin bir darbeci ve katil olduğuyla ilgili en ufak şüphemiz yok. Bu bir. İkincisi biz İsrail'i çok mu seviyorduk ki normalleşme süreçleri yaşadık? Yahut İran'la aramız çok mu iyi ki tarihsel olarak en büyük düşmanımız? Ki biz İran Cumhurbaşkanı'nı burada ağırlıyoruz. Almanya bizi çok mu seviyor ki Merkel geliyor? Amerika bizim dostumuz mu ki Biden'la gidiyoruz samimi bir biçimde görüşüyoruz. Türkiye isen sen senin dostun 2-3 tane onun haricinde dostun yok işte dostlarımızı sayalım. Pakistan evveli dostumuz. Pakistanlılar bizi çok severler hiç şüphemiz yok yani adamlar. Yemez içmez bize gönderir. Tarihleri de böyledir. Bizi seviyorlar. Biz de Pakistan'ı severiz. Katar dostça bir ilişkimiz var. Katar'la ilgili bu konuda herhangi bir şeyimiz yok. Azerbaycan zaten kardeşimiz. Azerbaycan'la bile günü geldiğinde siyasi olarak çatışacağın yerler çıkar. İki devletten bahsediyorsun sen. Dolayısıyla üniversite birinci sınıf öğrencilerine anlattığım o şeyden başlamak istemiyorum. Devletlerin hisleri yoktur, çıkarları vardır. Bu işlere girmiyorum. Bunlar birinci sınıf konuları ama böyledir. Bizim Mısır'la normalleşmek gibi bir zaruretimiz var. Zira Libya'yı normale koyacağız. Bakın Libya'da çıkarımız büyük. İkincisi, birbirimizle Mısır ekonomik alan anlaşmasını Mısır'la imzalamamız iki ülkenin de çıkarına Yunanistan yerine bizimle imzalaması iki ülkenin de çıkarına Kıbrıs kadar bir alan kazanacak Mısır. Üçüncüsü Orta Doğu'da özellikle Filistin. De bu işler yürürken bizim Mısır'la aramızı iyileştirmemiz en azından Mısır üzerinden bazı şeyleri yürütebileceğimiz bir ortamı beraberinde getiriyor. Bakın biz Libya'da Mısır'la savaştık. Yani o haf tercihiydi. Biz Dibeybe hükümetinden yanaydık. Biz savaştık, kaybettik. Gayri resmi ama Fransa'yla da harbettik, Rusya'yla da harbettik. Suriye'de Rusya'yla harbe ederken dostum Putin'le de görüşürdük. Bak buna kompartıman siyaseti diyorlar. Kompartıman bu bir tren. Devletler kendi dış politikalarını kompartımanlara bölüyorlar. A kompartımanında savaşırız, B kompartımanında sevişiriz bunun Türkçesi. Burada birbirimizi çok severiz, burada birbirimizden nefret ederiz. Sevişiriz derken gülmeyin hemen illa yani. Sizin de amma aklınız fesat arkadaşlar. Savaşma sevişteki sevişme. Dördüncüsü şunu ekleyelim. Türkiye'nin Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz çıkarları açısından Mısır az önemli bir ülke değil. Bakın ilginç bir şey söyleyelim size. Mısır bin sene Türkler tarafından yönetildi. Bak bin sene. Unutmayalım bunu. Değil mi? Memlukiler ondan sonra Osmanlı ondan sonra Hidivler. İngiliz işgaline kadar bin sene biz yönettik. Hani buranın idarecilerine paşa dendi. Kafalarına fes taktılar. İzmir'e git şimdi abi. İzmir'de Eşref Paşa'da falan dolaş. Hala benim dedem İskenderiye'den gelmiş diyen Türkleri görürsün. Kemal Sunalın Tosun Paşa filmini izle İskenderiye'de geçer. Yeni Osmanlılar Hareketi'nin finansörü İsmail Paşa kimdi? Yani Kavala'nın Mehmet Ali Paşa'nın torunuydu gibi bu tarz ilişkilerimiz bizim Mısır'la çok iç içe geçmiştir. Şimdi biz ulus devlet süreci sonrasında bir de onlarda Cemal Abdülnasır süreci yaşandı. Cemal Abdülnasır'ın Büyük Arap Devleti kurma projeksiyonu biliyorsun Suriye ile birleştiler onlar bir ara orada Birleşik Arap Devleti oldular. Onlar da Türkiye'den zihnen çok koptular. Biz de Mısır'dan çok koptuk. Ama bizim önemli bir vilayetimizdi, önemli oranda Türk etkisi vardır. Bir Yahudi bestekarımız var bizim, Mısırlı İbrahim Bey. Mısırlı İbrahim Bey bir Yahudi ama Türk müziğinin en önemli bestekarlarından birisi adam. Mısır bizim bir bünyemizdi. Hala daha kültürel olarak böyledir ve şunu unutmayalım, Arap dünyasının kültürel başkenti Mısır'dır. Ha, biraz etkisini kaybetti, doğru. Ama Mısır hala çok önemli. Mısır televizyonları, Mısır müziği, Mısır sineması, Mısır matbuatı. Bizim Mısır'la ilişkilerimizi düzeltmemiz lazım. Yani soru şu, madem öyleydi niye bozduk? Vallahi biz bozmadık, bozmak üzere geldi zaten adam. Mürsiye yapılan darbe Mısır'ın Türkiye ile paralel yürümesinden bağımsız bir hikaye değildi ki. Darbe bize karşı bir darbeydi. Biz tepkimizi ortaya koyduk.
1: Hocam CHP'de ilginç anlar durumlar yaşanıyor.
0: Her zamanki gibi CHP'de hep ilginç anlar yaşanır.
1: Hocam İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına özgözel katılmadı genel başkan olarak. Onun yerine İmamoğlu'nun adeta kendi başına yönettiği bir süreç oldu. One man show sadece onun söyledikleri ve konuştukları gündem oldu. İlginçtir ki o toplantı CHP'nin sosyal medya hesaplarından da yayınlanmadı. 2-3 gün sonra da İzmir'de bu sefer İzmir İlçe Belediye Başkan adayları tanıtılırken Özgür Özel konuşma yaparken bu sefer de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden seçilmeyen Tunçel katılmadı. Partide bir çok başlılık yorumları yapıldı. Siz ne dersiniz hocam nasıl yorumlarsınız? Şimdi
0: İstanbul'da yaşıyoruz üçümüzde yani siz ve kameraman arkadaşımız. Buradan eve gidene kadar İstanbul'un herhangi bir yerinde hiç Özgür Özel fotoğrafı görüyor musunuz? Ben görmüyorum dördürüz Yani CHP İl Başkanı'nın oradan geçerken bu Galatasaray Stadon'un orada bir tane gördüm. Onun haricinde Özgür Özel'in resmi yok ama Meral Akşener'in var, Recep Tayyip Erdoğan'ın var, Devlet Bahçeli'nin var, bir dünya var. Sanki CHP'nin genel başkanı yokmuş yahut Kemke, Ekrem İmamoğlu'ymuş gibi bir durum yok mu İstanbul'da? Şimdi sevgili tavuk, tilkiyle kümese girersen o tilki seni yer. <gülüyor> yani Özgür Özel bu yola çıkarken Ekrem İmamoğlu'yla birlikte yol yürüyeceğini bilmiyorum. Yahut Özgür Özel'in yanındakiler hangi motivasyonla kabul etti veya başına neler gelebileceğini öngörmedi mi? Hazin bir sorudur. Şu an Türkiye siyasetinin en yalnız adamı Özgür Özel. Türkiye siyasetinin en yalnız adamıdır Özgür Özel. Yani bak şeye bakıyorsun diğer partileri Erdoğan çevresi bir dünya kalabalık karışık bakanların kurmayları var falan milletvekilleri var. İyi partiye bakıyorsun öyle yahut böyle itirazlar mitrazlar, kavgalar dövüşler. Millet Akşener'in etrafında kümelenmiş. O diğer partilere bakıyorsun böyle Ekrem İmamoğlu'nun etrafında bir hare var böyle karışık bir şey var. Kitle var. Orada kapılananlar Osmanlı'da kapılanmak denirdi onlar. Onlar kapı kulları onuttur. Yani bir paşanın kapı kapılananları olurdu. Kapı kulu denirdi. Ekrem İmamoğlu'nun kapı kulları var. Şimdi şey diyecekler. Kapı kulu bizde olmaz, sizde olur. Ha gördük. <gülüyor> Sağınız solunuz kapı kulu. Özgür Özel yek nefer bir adam. Şu an Türkiye'nin en... Yalnız adama siyaseten özgür özeldir. Öyle görülüyor ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kaybedeceğini iyiden iyiye anladı. Bundan sonraki senaryoya yönelmiş durumda bu senaryoda nedir? Bir, partim bana ihanet etti bu sebeple kaybettim ben mazlumum. Zaten bitmeyen mağduriyet. Siyonist gibi bir şey Ekrem İmamoğlu. Siyonistler de öldürür öldürür mağdurdur biliyorsunuz. Öldürse de mağdurdur. Ekrem İmamoğlu da kuyuyu kazar zar mağdurdur. Ben Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olmadığı üç günü hatırlamıyorum. Yani arka arkaya 3 gün mağdur olmamayı başarırsa Ekrem İmamoğlu'na gofret alacağım. Ama sürekli mağdur. Şimdi muhtemelen bu mağduriyeti parti içine taşıyacak İstanbul'u kaybettikten sonra. Ve Kurultayda bir şekilde akçeleri de o ettirdiği için, onun paylaştırdığı akçeler üzerinden dizayn edildiği için o kurultay öyle gözüküyor ki Özgür Özel'e karşı bayrak açacak ve CHP'nin genel başkanlık koltuğunu isteyecek. Vallahi ben hareketli günlerin beklediğini düşünüyorum. Burada beni hayrete düşüren şey şu oldu. Gürsel Tekin gibi isimler var. Bunlar CHP içinde sembolleşmiş isimler. Yani Gürsel Tekin'i yolda görsen ağa CHP kalkmış yürüyor dersin ama İmamoğlu görsen müteahhit dersin. Yani Gürsel Tekin'in CHP'liği, CHP'liliği, Ekrem İmamoğlu sağda solda dolaşırken CHP'liydi. Bunun gibi isimler var ve şöyle bir söylemle gidiyorlar bunlar. Yanaşmalar CHP'lileri CHP'den tasfiye ediyor acı bir şeydir bir partili için acı bir şeydir. CHP kimsenin babasının malı değil herkesin babasının malı. Böyle bir yer herkes bu partiye sahip çıkabiliyor. Şimdi bunlar tasfiye edildikten sonra zannediliyor ki biz yeni bir vitrinle çıkarsak CHP halk İndinde daha makbul bir parti olacak. Hayır böyle değil. CHP'nin tasfiye etmesi gereken asıl şey CHP'dir. CHP, CHP'yi tasfiye etmedikten sonra özellikle Anadolu'da yani. Öyle bir parti düşünün ki Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez. Dağ yollarında dahi kötü hatıraları var insanların. Mezralarında, köylerinde, kasabalarında, yanında yöresinde, her yerde kolektif hafızada kötü anılıyor. Benim bir teklifim olmuştu. Bu teklifimde hala ısrarciyim. Arkadaşlar CHP tamam yağlı kapı biliyorum ben de bayağı gelirleri falan olan bir şey. Yani bunu bir vakfa, STK'ya, derneğe dönüştürüp yeni bir parti kurun. Bak olmuyor. CHP olarak olmuyor. Çünkü bunun 100 yıllık bir bagajı var. Süleyman Demirel 80 ihtilalinden sonra Adalet Partisi'ni yeniden kurdurtmadı. Dedi ki yeni bir parti kuralım. Demokrat Parti sonra Adalet Partisi sonra Doğru yol partisi geldi. Bakıyorsun 30 yılda 3. partisini kurdu. Niye? E 70'lerde çok yıpranmıştı sağ-sol çatışması, sokak, Ecevit-Demirel kavgası. Ben bu bagajı taşımayacağım dedi Demirel. Siz 100 senelik bagajı olan ve kötü bir bagajı olan sayıyorsun kan gözyaşı var, diktatörlük var. Tek adam dönemin ile alakalı sıkıntılar var. Jacobenlik var. Efendim yolsuzluk var. Çalmak çırpmak var. Hepsini saysaysa hepsini çıkıp buluyorsun bu partinin tarihinde. Diğer partiler sütten ak, çıkmış ak mı? Değil ama sizin kadar böyle 782 bin kilometre karenin her santimetre karesine kötü bir hatıra bırakmış bir yapı değil. Söylüyorum CHP'yi bir vakfa derneği STK'ya çevirin. Yeni bir parti kurun. şansınız böyle deneyin. Yoksa CHP zihniyeti lafı tabi vakti kıyamet devam eder.
1: Hocam biliyorsunuz CHP yerel seçim adaylarını belirledikten sonra çok büyük tepkilerin neden oldu. Özellikle parti içinden. Yani misal Çankaya'da hiç aday adaylığı başvurusu yapmayan birine aday yaptılar. Bunun gibi birçok örnek var. Tam bu dönemde Dözgür Özel'in bugün bir açıklaması oldu. Aday belirlerken yapay zeka teknolojisinden yararlanmışlarını söylediler. <gülüyor> Özellikle şöyle mesela ankette hiç olmayan bir isim yapay zeka önerince bunu bu ankete koyup onun da birinci çıktığını söyledi. Böyle bir açıklaması oldu.
0: Bizim öğrenciler de kullanıyor yapay zekaya ödev yaparken bırakıyoruz onları. Ee, kalıyorlar yani. <gülüyor> Chat GPT diye bir şey var ya abi. bir baktım öğrenci bana ödevleri yollamış. Almanca tabii bizim ödevler. Bir baktım lan Almancası ben de niye? konuya benden daha hakim nasıl oluyor? Bir ödev iki ödev bir de ben bir sayfa istiyorum At- atıyorum şimdi sana. Beş sayfa yolluyor elinmemiş yazmış diyorum. Bunlardan bir tanesi nezaketen değiştirmemiş bile şöyle başlıyordu. Yani ben bir yapay zeka olduğum için bu konu hakkında sana şahsi fikrimi söyleyemem ama şöyle yorumlar var diye başlıyordum. Abi baktım burada bir şey var bir bazlık. Şu sıralar şu yapay zeka kullanmak oldukça yaygın. Çocuklar kullanmayın yapay zeka. Özgür özelin durumuna düşmeyin. <gülüyor> bu da size dersi ibret olsun. Vallahi CHP bunlara parti içi demokrasi diyor. Aklı başında olup da okuyabilen herkes buna çıkar çatışması diyor. Çıkar mücadelesi diyor. Çıkar çatışmasının ve çıkar mücadelesinin demokrasi olarak adlandırılması zaten çok yıpranmış demokrasi kavramımıza. Çok büyük katkılar sağlıyor. Teşekkür ederiz CHP. Tebrik ederiz sizi. Rize'de bir tane aday göstermişlerdi bir yerde. Adam beni aday göstermiş, Ben AK Partiliyim kardeşim ne işim var diyordu bir ay evvel hatırlıyorsanız. Yani yapay zekaya da fazla itimat etmeyelim. Şimdi Onur Bey mesela siz yapay zekaya kendinizi sorun. Ben mesela zaten Hacettin Kutay kimdir diye sormuş öğrenciler. Bir yedirdiler. İşte Türk ressam heykeltıraş şair 1876 yılında şurada doğdu falan diye bir şey vardı. Bulamadığı yerde bombalar yapay zeka. Muhtemelen CHP içinde de biraz bombaladı. Burada yapay zekaya sufliyi kimin verdiği önemli. CHP kendi içindeki çıkar çevrelerinin seçim sonrasına yönelik mücadelesini izliyor şu anda. Bu nedir? Mesela İmamoğlu kupon yerlere kendi bürokratlarını, kendine sadık adamları sadece İstanbul'da da değil ha? Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de atayarak İstanbul'u kaybettikten sonra oradan bir finans akışını mümkün kılarak CHP kurultayını yeniden dizayn etmenin peşinde. Özgür Özel yine kendine sadık bir takım isimler bulmanın peşinde. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na mücavir kimseler var. Bunlar da yok olmama mücadelesi veriyor. Bak eskiden biz CHP içindeki tartışmaları sayarken yok 27 Aralıkçılar, 14 Ekimciler, 13 Şubatçılar, 25 Martçılar böyle isimler oluyordu bunların ya. Yok yani solun şu fraksiyonundan gelir şöyle ideolojik şeyler vardı. Sosyal hiç bu kadar derin, hiç bu kadar yüce anlamlar atfetmenin alemi yok. Yani burada fikri bir çatışma yok. Burada bir çıkar kavgası var. Bu çıkar kavgasını da gayet efendi gibi veriyorlar tebrik ederim. Gayet efendim. Kora kor. Hadise bundan ibaret. Acaba Akçe nereye akacak? Kendileri bilir. Çet-GPT yardımcıları olsun.
1: Hocam CHP liselerinden milletvekili olan Gelecek Partili Selim Temurci bir canlı yayında İBB başkanlığında başkanlık seçiminde Murat Kurum'a destek vermeye daha yakın olduğunu söyledi. Bir iki gün sonra da yine bir Açıklamasında da Gelecek Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylı için kendisine bir teklifte bulunuyor. O da AK Partili seçmeni karşıma alamam diyerek reddediyor. Büyük bir tepki geldi kendisine özellikle CHP kesiminden. Hani bizim oylarımızla seçildin ama bize bizim adayımıza destek vermiyorsun diye.
0: Ha defa mı başlarına gelmiş? Yani diyorsunuz ki biz bu memeden hem kurt yavrusunu hem kuzuyu hem penguen yavrusunu yani çeşitli <gülüyor> penguen gerçi... Emzirilmiyor ama <gülüyor> neyse hadi diyelim penguen. Emzirelim bunlarda büyüsünler hepsi birlikte koyun yahut kurt olsun. Arkadaşlar öyle saçma bir ittifak kurdunuz ki ve bu ittifakın istikbalini de öyle saçma sapan bağladınız ki bunun bir geleceği olmadığını hepimiz biliyorduk. Şimdi görelim bütün dengeleri değiştiren bu açıklamalara iki gündür dengeleri değiştiren açıklamalar dinliyoruz. Bunlardan bir tanesi de sürekli adını unuttuğumuz Demokrat Parti'nin genel başkanı Gürsel yok Nurtekin Gürsel'in Gültekin, Gültekin Uysal'ın ben aday çıkarmayacağım İstanbul'da ve Ankara'da demesi... ...bütün dengeleri değiştiren bir açıklama oldu. CHP aldı, yürüdü yani ondan sonra. O rüzgara artık dalga dayanmaz. Bir taraftan da Selim Temurcu çıktı. Dedi ki ben Murat Kurum'a destek vereceğim. Efendi gel şunun Türkçesini konuşalım. Baktınız AK Parti'de dükkan kapanıyor dediniz. Bir şeyler var. Biz buradan evvel kaçalım. Bir an evvel kaçırabildiğimizi de kaçıralım. Bir yol haritası oluşturalım. Ahmet Davutoğlu bir selam versen Anadolu ayağa kalkar dedi. Bak göreceğiz şimdi bu seçimde Ahmet Davutoğlu'nu ayağa kaldırabildiğini. Kendi yengesini ikna edemiyormuş. Bunu da kendisi söylemişti. Şimdi muhtemelen diyor ki adam biz bu partiyi üç güne kalmaz kaparız. Bundan sonrası için yol yapalım. Hatta mümkünse AK Parti ile birleşelim. Muharrem İnce'nin Memleket Partisi CHP'ye yönelik bir takım umutlar besliyor da. Mustafa Sarıgül gittikten sonra yeniden gelebiliyor da. Biz niye gelemeyelim diyordur muhtemelen. Ben Selim Temurcu gibi isimlerin şu saatten sonra, yani Selim Temurcu birini desteklese ne desteklemesi Allah aşkına. AK Parti'de de herhangi bir istikbali olabileceği kanaatinde değilim. Ama onlar denesinler, denemekten zarar gelmesin.
1: Hocam Yunanistan Parlamentosu, Eşcinsel de ve eşcinsel çiftlerin çocuk edinmesine izin veren kanun tasarısına izin verdi. Bu da tabii ki en büyük şey etken iktidarın da destek vermesiydi. Özellikle şey, Müçotakis'in, Başbakan Müçotakis'in partisinin. İlginçti ki Müçotakis'in partisi de bir parti. Ancak buna karşı olmayarak yasanın çıkmasına izin verdi, kabul etti. Nasıl yorumlarsınız hocam?
0: Yunanistan işgali altında bir ülkedir. Hani o Atatürk'ün şeyi var ya, vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş olabilir. Tam olarak böyle bir şey. Adamların otoyolları, limanları, havaalanları, efendim, demir yolu taşımacılığı, bunların hepsi Kayyum elinde adeta Avrupalı devletlere bırakılmış o batırdıkları ekonomileri sebebiyle askeri olarak Amerika gelmiş çökmüş yani Güney Kıbrıs'tan başlayarak Dede Ağaç'a kadar acayip acayip şeylere yerlere öyle yerleşimler tahkimatlar yapmış ki Yunanistan şu anda Bağımsız politikalar takip eden bir ülkemiş imajını çizse dahi böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Ha Bununla birlikte Yunanistan diyelim ki bağımsız politikalar takip ediyor. Bu LGBT işine, Livata'ya, Lutili'ye kapısı çok mu kapalı? Valla geleneksel değerleri çok kucaklayan bir toplum değildir Yunan toplumu bunu söyleyelim. Kilisesi açısından da böyledir. Atina Metropolitliği de böyle çok Muhafazakar değerleri vazeden eden bir yapı değildir. Şunu söyleyeyim Yunanistan'dan herhangi bir kişi bunu tasdik edebilir. Mezarın başında rahiplerin pazarlık yaptığı, papazların pazarlık yaptığı bir yerdir. Yani 50 euro daha verirsen ayini yapar gömerim 50 euro daha vermezsen gömmem giderim. Pazarlığı yaptığı bir yerdir. Korupt bir ülkedir. Çökmüştür yani ahlaki olarak da Yunanistan'ın öyle çok tutunabileceği bir zemini yoktur. Dahası bizden farkı şudur. Bizim milli değerlerimiz, kültürel değerlerimiz sonradan icat edilmiş uydurulmuş şeyler değildir ananelerimiz. Dini değerlerimiz stabil değerlerdir yani sürekli olarak üzerinde oynama yapabileceğiniz şeyler değildir Hristiyanlık gibi. Buna karşın Yunanlık... 19. yüzyılda icat edilmiş bir millettir. Kültürü efendim yok biz aristolardan, platonlardan. Ya sizin onlarla alakanız olmadığını bütün cihan biliyor. Cümle cihan biliyor. Ve sonradan ürettiğiniz bu milletin kültürü de değerleri de buna göre salabet göstermiştir. Ben burada çok da yadırganacak bir şey görmem. İki türlüsünü söyleyelim. Yunanistan zaten bu konularda çok sağlam pabuç değil. Bununla birlikte bir de Batı tarafından, ya yani NATO tarafından işgal edilmiş ve bu yüzden Rusya'yla da iyice papaz olmuş bir Ortodoks ülke olarak LGBT furyasının bu topraklardaki savunucularından biri olmuştur. Ve şunu da unutmamak lazım, Ortodoks dünyası içinde, Ortodoks dünyası içinde bak Rusya, Sırbistan vs. Kafkas ülkeleri bu konuda daha sert. Konu da çok sert. Burada ortodoks dünyasından çıkan bir yapının sürekli ayrı baş çekerek batı ile aynı noktaya gelmesi, protestan ve katolik kültür dünyası ile aynı noktaya gelmesi ilginçtir. Ben bunun çok siyasi bir karar olduğunu düşünürüm bu bakımda.
1: Hocam Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti. Hapishanede kaybetti. Daha öncesinde hatırlarsanız yine son dönemlerinde özellikle Putin'e karşı gelen Wagner Lille'de pedagojin de bir uçak kazasında hani tırnak içinde hayatını kaybetti.
0: Ama sadece bu değil ki yani hatırlayacaksınız oligarkların ölümü İngiltere'de bir oligark ölüyor. Paris'te bir oligark ölüyor. Uzaylı oligarkların... Savaşı'ndan
1: sonra bunlar attı oligarkların e,
0: ölümünü. Bütün dünyaca tanınan Rus demokrasisinin cilvelerindendir. Koca Çağır Putin urun kellesini dediği anda urulur o kelle. Hani Erdoğan Putin'leşiyor falan diyenler var ya Türkiye'de saçma sapan konuşuyorlar. Neden bahsettiklerini bilmiyorlar. Mukayese edemiyorlar yani. Rusya'nın sahasını görmüyor, bilmiyor adam. Rusya'daki o havayı bilmiyor, teneffüs edemiyor. Rusya'daki bürokrasiyi Türkiye'deki bürokrasiyle mukayese edebilecek kadar bilmiyor. Yani Putin... Bu anlamıyla tam bir deli Petro çıktı. prigojin gibi bir modern zaman konditiyerisini... E, Adam birden lak dedi öldürdü ya ama oça motor, motoruna güvercin kaçmış kaçar güvercin kaçar ama <gülüyor> Prigojin'in nasıl öldüğünü neden öldüğünü de tüm dünya bilir. Burada şunu hatırlamakta fayda var büyük devletlerin refleksleri vardır sizin sadece siyasi muhaliflik değil burada devlet çıkarınıza karşı gelen bazı adamlar olmadık bir zamanda bir trafik kazasında ölü verir Lady D gibi yani ölü verir sen Lady D'ine alakası var gidiyorsun bir tane Arapla takılıyorsun kardeşim di verir birileri orada. Bizdeki susurluk gibi garip garip trafik kazaları yaşanı verir, ölü verir, uçak kazaları yaşanı verir. Sadece kendi ülkesine değil ki, adam Polonya'nın Cumhurbaşkanının uçağını düşürdü. 2010 yılında hatırlayacaksınız. Katinden dönerken katliamı anmıştı. Cumhurbaşkanı, karısı, ailesi, çoluğu, çocuğu, kökünü kuruttu sülalenin bir uçağı düşürdü yani. Yapar böyle şeyler.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Haftaya görüşürüz inşallah. İnşallah.